0: 今天买保险 Podcast， 我是丁老师，嗨，大家好，呃，今天跟大家来分享他妈的谁说阿龙十只计划三最划算？好，那开始之前跟大家分享一下最近观察到的一些现象啊，我觉得也、欸、有一些现象是不错的因为最近大家在网络上的一些发文比较常会遇到的问题，大概就是说，欸、他以前买的这个十只十付。哦，有二二的问题哦，那有发觉到这个问题，然后可能也意识到说，呃，未来的可能性哦，就是有一些不确定性在嘛，哦，那所以大家会去想要去改善或者去做一个补强哈。那另外包括像一些门诊手术的一些额度部分哦，因为各家其实都现在都越来越低了啦，哦，真的越来越低了，所以大家也是想办法再补足这一块，哦，那。还有一个现象还不错哦，因为就是像以前阿龙有一张日额加手术险的哦，这个这一张复约呢，呃，以前大家可能看到都说啊解掉解掉哈、哦，那现在这种白痴比较少了哦，大家都知道这个手术险它好用在哪里哦，我觉得这也是很好的现象。好、哦，那也包括像呃有一些像投保哦，投保健康告知，那健康告知的一些细项哦。怎么样去告知对保护比较有利？这个也是一个好的现象。好，那还有一件事情是，呃，最近在脸书上，哦，脸书上看到一个以前在补习班里面我带过的一个学生、啊、哦，这个陈同学。好，那这陈同学呢，他应该是就是这阵子刚进保险业，哦，那在某保金公司，哦，这个我就不方便帮人家讲出啊，然后。也是跟他交谈一阵子啊，交谈一阵子，他发现奇怪，奇怪是我的学生怎么恭维跟他无上礼嘛？意思哦，就是我我我是觉得人啊最基本的就是尊重，就是尊称啊，哦，那起码连一句老师都不会叫我，我实在是觉得这个有点白教了，哦，真要白教。对周杰老师来讲，我干嘛这真失望，哦，真失望。好那。可能也是他个人问题啦、啊，那也可能是我个人会比较去在意一些一些细微的事情，因为我很很在意细节，我个人是很很会发现这种小细节的东西。OK， 那有没有观察到一些其他的现象？也有，因为其实有不少听众啊，其实其实我不知道大家懂不懂什么叫尊重，我真的不晓得大家懂不懂什么叫尊重，因为我个人是把。能公开跟不能公开的东西分得非常清楚，我们很清楚这个界限在哪里，所以我才敢在网路上这样讲话。那当有一些我们愿意把一些秘密或者是不方便公开的东西去私讯给听众或私讯给网友，这个东西它就是一个不方便在外面讲的事情，结果你就是硬要把它拿出去泼网、泼网哦，然后告诉大家，我我不知道这个东西。大家懂不懂那意思？我觉得这件事情其实对我来讲非常的不尊重，哦，非常的不尊重。因为当你泼上网的时候，其实你不知道到底会不会影响到我嘞，你懂我意思吗？你不知道会不会对一个业务员来讲影响有多大，你不晓得。所以我很清，能够清楚分什么可以讲，什么东西不能讲。那不能讲的东西，我们就私底下讲就好了。哦，这个这个对我来讲，我觉得是一种呃莫大的不尊重，但是。讲白，我我都没有在当事人面前直接讲，因为我觉得，呃，有些东西我们讲了没有用，讲了没有用，对方不自觉，无尴尬，他们不知道问题点出在哪里，他们不知道严重性在哪里。哦，那有有一些有一些听众是这样子，如果说你今天把我的 podcast 的这个节目哦分享出去，哦给你的朋友听很好，那你要自己吸收内化也很好。有些人。直接把我的这个影片、这个 packs 直接当成他的行销工具在使用，他没有内化哦、喔，他没有内化，他就直接拿出去。你知道这个是有类似版权问题，你知道？你你等于是你有付我版权费吗？<笑>你懂我意思吧？你要嘛你就自己学习啊，那你要嘛你你未使底下提外面讲伊。但是我我也没有去讲，因为我觉得供这一点供每天安啦，哦，因为这个东西就是这这个东西就关乎于就。你到底会不会懂得尊重别人，还是你只想到自己？哦，这是关键在这里。那说实在话，我为什么要开这个会员频道？为什么要去去做这个订阅会员这个东西？其实我当初我也没有想过。可是我发现这种人开始多了、欸。这个东西其实，在几个月前就发现了，但是没有办法抑制啊。我我们也不想去去特地去点出人家要批评人家，因为你自己不知道问题点的话，你根本就。不懂得去尊重别人，哦，你根本就别这样哎！所以，我我觉得我最后的方式就是，我只能用一个比较保护自己的方式哦。或或许有人觉得说啊，我为什么保护自己？因为没有办法，因为我我也怕踩到界限呐、啊。这个东西有些东西就是不能公开讲的东西，你你要我怎么去做哦？所以我只能用这个东西去保护我自己哦。那免于说我我起码我不会有一些。呃，有一些界限的问题，或者说要有一些法规的问题，哦，我我觉得这样是相对对大家都好的，哦，所以，但我我觉得，我就算我开这个会员制，这个费用公公阿北在在捡个八幺八四的物件啦，公蟹这唔是要提来探，只这公蟹这是提来防小人诶啦，也只能这样讲，因为我我你看啊，像外面有些有些老师在外面教一堂课。一堂课就保交保险了，交保险一堂课就说一两千块了。我我会员自由，你要这么高，你觉得这个才叫正式的交割？我也可以一个月就订一千多两千多的但是我没有，因为我觉得没有必要，我、哦、没有必要。但是，呃，众人，我我我们没有办法去抑制他，就是你洞被雕，你防不住的。哦，我们只能防君子，不能防小人，所以我们只能用。其他的手段，其他的方式，所以对我来讲，我能想到的方式就是这样子。所以为什么？其实这这段话原本没有要跟大家讲的，因为我觉得，呃，观察太多了，因为最近观察很多东西，所以发现不做不行，哎，不讲不行。好，就是反正就是这样子。啊，当然，如果你们大家觉得说，哎、欸。我的课太便宜哦，两三百块一个月太便宜，没关系，我可以弄成一两千。哦，我相信这个东西我做得到。大家可以底下留言告告诉我。哦，但是我相信这个不是赚，这个赚钱这不是我的本意啊。哦，这不是我的本意，我跟大家讲一下。OK， 所以，呃，我我希望啊，不管你有没有听我的 p a c k a g e 听我的这个教的这些内容，我我希望说你有学习到，对你来讲是好处。可是你不要跟这种学生一样，就是说。啊，老师讲我 keep you 啊，这种话诶，啊，你要你让那国国操你个死样嘞！就是现在这陈同学的概念就是这样子。我我我以前教他教好好的，可是为什么他们现在的态度是这样子？哦，就是我我我也希望说所有的听众可以去把这个陈同学当做一个借鉴哦。所以大家，呃，这这是给给大家一些你要当乐色话也可以啊，反正我就是把一些心里话讲讲跟大家讲哈、哦，就这样。好，那。听得进就听得进，听不进我没办法。好，好所以呃，接下来我们进入主题哦、喔。就为为什么我今天会想要来谈这个阿龙这个实质？是因为、欸，我最近也在思考、欸，如果我有没有办法把我原本的救阿龙的 B 型哦、喔、给提高哦、喔、提高？那后来有透过一些方式去问到，我、喔、去问到，那人家给我一个以前我觉得不太可能的方式，我、喔、去尝试，那。我想说，那就抱着死马当活马医、啊、哦。那所以等于这个也是在实验呐、啊，在实验，在实验阶段而已。那我有自己自己操作，自己去实验看看，然后也送件的。那之后就是等结果。好，那送件之前，我一定会去参考这个 C 板的 C 板，因为我要提高额度嘛，我要去参考 C 板的，我到底规划到计划级对我来讲是最最理想、最适合的。那当然，网络上最多的冠道把单就是推 G U 三。那现在因为可能也怕面临停售，所以也很多人直接规划到 G U 五。好，所以在我不清楚情况之下 ，OK， 那我就去研究一下它的费率。好，那跟大家讲一下我研究看到的一些什么东西。因为这张我很熟，这张在在我刚进以前这个阿龙这家公司，我我就看过了。它其实有一个很固定的规律，就是它每增加一个计划别，它增加的保额额度是一模一样的哦，一模一样的。这个额度差在那里？差在跟大家解释一下，这个病房病房费差500块，杂费差3万，手术费差2万，然后呃门诊的肿瘤治疗差2万，前头门诊差 300， 然后补充保险金差 1,000。好，这东西会形成一个什么很漂亮的这个在数学里面叫公差哦。大家我不知道大家的国中数学学不学得好哦，有一个单元叫做。等差数列哦，等差数列。所以如果你不知道的话，你可以赶快再去找你们以前数学老师恶补一下，不然你要上网直接 Google。OK， 好，就是等差数列<咳>。那等差数列一定要什么？一定要有首项跟公差。首项就是什么？计划一。那公差我们刚刚跟你讲，就是一个很固定的增加的一个额度。哦，所以换句话说，如果它的额度固定，那保费呢？保费有没有增加固定的？我发现没有。哦，我是发现它的增加的保费是不规律的。换句话说，如果我能找到它增加的保费是少的，但是我又买到一样的保额，这样对我来讲是不是更赚、更划算 ？OK， 所以我就透过这样去找那个规律。好，所以在这个前提之下，呃，也先跟大家讲，因为每个人适合的东西不一样。哦，那我只是用数学的方式去算出我认为。相对划算的，因为我觉得这个东西就可以实验去去做一个证实的。那但是你今天如果觉得像我之前讲的计划一，它就是损率最高的，因为保护负担的最低，但是它的额度，因为很多额度可能空空有其谈，或者说它不见得用得到。好，所以如果你要像我以前一样，就是直接哎规划计划一就好，这、就是最最划算的哦，不是过于划算，就是说损率最高哦。那你觉得说这样就够了哦，那当然。现在很多人认为保额不足问题、哦、所以想要提高、哦、那提高我们就可肯从计划二到计划五里面去做一个选择、哦，做一个选择。那这边跟大家讲一下我的方式是，我把每一个计划别的差当做一个呃保费差哦，这个保费差我从 D 1、D 2、D 3、D 4、哦。那 D 1是什么 ？D 1就是计划二减掉计划一的这个保费差、哦、那以此类推。计划三减掉计划二就是 D two 哦，就是就是这样子。我们去把这个东西规律给它呃列表，就是算出来好、哦、算出啊、哦，那既然前面讲的保额的差距都是一样的，我们只要找到保费差。如果保费的差是小的哦，如果这个 D 它是小的话，表示我可以用少少的钱买到等值的保障保障哦。所以这样子大家听得懂吗？哦，大。听不懂的话，可能真的要请请教数学老师这样好。那这边的话，我跟大家讲一下，因为我把这些 D one 到 D four 的东西全部都列出来哦，大家可以直接用看的。那这东西嘛，未好笑，因你上网去吹啊，你吹 D M 其实费率表这种公开物件哦，这东都是公开的，这个东西不会骗人。好、哦，好，所以比方说，我举例呃，以 C 版来讲，零到十四岁，零到十四岁它的 D one 哦，就是。8 1 5 D two 就是也是8 1 5 D 三呢，就是 778， 好、哦， D 四的话是 895， 你有没有发现 D 三这边稍微便宜一点点。哦，可是落差以这个保费量落差又很小。哦，落差很小。好、哦，那如果你再看到45到54岁的话，哎、欸， D one D two D one 最大，然后 D two 比较小了，然后 D 三来到一三九七，可是 D four 变成一七六七，这边最大跟最小落差有将近。三百多，快四百哦，所以我帮帮大家呃整理一下这个这个结论、啊，然后就从零到六十四岁来讲，其实都明显看得出来 ，D three 的话它是最小值，好、哦，零到十四六十四，好，那六十五岁开始呢，你会发现 D one 呃可能还好，可是 D two 就明显可能比较飙高了，哦 ，D two 就明显比较高，那。最低在哪里？最低在 D 4 o 哦，可是 D D t h 呢？ D t h 跟 D 4可能又差几十块而已。所以换句话说，你要么在 D t h 或 D 4会是达到一个相对比较便宜的。所以整体来讲，其实买在 D t h 是最划算的。那 D t h 代表什么？ D t 代表我只要增加到 D t h 上去的这个计划比，就是最划算的，就是谁？计划四哦。所以等于说，以这个数据来讲， D 啊、呃，不是计划四就是最最最便宜的哦。为什么？因为我可以用少少的钱，再加上低收益，呃，就可以买到很漂亮呃一样的保额哦。所以这个是我去透过数学这样子统计出来的东西。好、哦，那当然，呃，有如果你只是想要像我一样单纯提高保额，可是有些人就是想说，那我既然我买这张，我想要增加这个所谓的支付额，就是它增加它的低板哦，低板那。D 版的话，我们要考虑的东西是什么？就是你原始保费 C 版再加上 D 版两者的保费哦，这个东西也一样可以从你的 DM 或者是费率表里面去找到哦，所以这个是 OK 的。那这边的话，我就没有帮大家去写出来，因为大家可以去计算，我、哦、可以计算。那我这边提供的一样是呃合并版的哦，两者保费相加，但是这边要同一个计划比哦，同一个计划比相加哦，因为不同计划比，那相加会变成。不同张实质的、哦、，OK， 所以我们以呃，比方说两个都是计划一，两个都是计划二，这个保费，然后再来算计划一跟计划里面的保费差，一样算出 D one 到 D four， 这样 OK 吗？哈、哦，好，所以算出来的话，你会发现，呃，以0到14岁来讲 ，D one 的保费只有 770， 那 D two 的保费就是9 0二，再上去其实大概都跟900差不多，哦，那以此类推你，你呃，我这边提供到呃七十岁到79岁的。所以你会发现，这边来讲，从头到尾都是谁最低，就是低万，低万是最少钱的哦。其他来讲都会相对再多一点哦，多个几百块。所以谁最划算，就是低万最划算。那低万最划算代表是谁？呃，买到哪一个计划表，就是买到计划二哦。所以如果你要去做致富二的话，你买计划二，然后也同时加低版的计划二，其实是一个达到最划算的值。好，那这边有一个我觉得蛮蛮。蠻特别的一个结果就是说，你去看计划四单独计划四的这个保费，哦，这个保费，呃，各个年龄层都一样，跟计划二有加自付额的 C 加 D 版的这种总保费加起来，其实保费落差很小。换句话说，呃，他的这个这张险种在这个保费的区间，其实是对保护来讲是最便宜、最最有利、最划算的。哦，我我这个是我根据这样子数学去统计出来的，哦，这是也是超乎我意料之外，因为我在想说，好，如果大家都认为，呃，罐头保单都推荐计划三，那是不是算出来是真的就是计划三？就结果完全不一样啊，就是整个是推翻所谓的罐头保单的一个思维，所以大家也不要去真的去认为说罐头保单就是熊占的，我看嘛不,不那？大家可能会认为计划三好，我猜测啦，我猜测是因为这个保额十五万跟其他家的实支实付相比，它比较比较有一个对照，所以大家来看的话，跟其他家比起来，它可能相对便宜啊，也比较好比较哦。所以，但是如果你以独立险种这一张 C 版的话，这样很明显就看出是计划四了。OK， 好、哦，那。这边也再次重申，因为每个人想要的这个保额或者说你的预算不同哦，你,你如果你预算不够的话，你当然不用买到计划式，哦，这、就是当然。但你计划够的话、呃，你的保费足够，你经济够的话，我觉得，哎、欸，计划式是 OK 的。所以我后来我送件就直接送件计划式，我、哦、就直接跟大家讲，那会不会过还不晓得，我、哦、都还不晓得哦。所以这边是我觉得我得到一个。数学的统计我觉得蛮有趣，然后也出乎意料，那也真的跟罐头保单的结果完全不同，哦，真的完全不同。所以，呃，大家给大家做一个参考啦。啊，毕竟大家要不要试用那是那是你们的事情啦、啊。哦，因为每个人想的东西不一样。但是我觉得我不是一个守旧的人，我就是觉得说，哎，可以的话，我就找到更适合的东西出来，就是这样子。那最后再跟大家分享一个小小故事，因为前几天去。就看一个电影哦，就看一个 Michael Jordan 的电影，最近上映的，呃，叫 Air。那这个 Air 的这个电影，他在讲什么故事？他在讲 Nike 公司从他还不是一个非常大的公司，他当初想要签下呃 NBA 的明星球员来替他的球鞋做代言，那后来他找到。相中了 Michael Jordan。那 Michael Jordan 当时只是一个新人、菜鸟球员哦。可是新人、菜鸟球员，他当也打出他的身价出来啊。所以，呃，换句话说，他在新人的时候，他的身价就不算太低。可是比起当时更有名的，像 m a 迈剧江神或是 Larry Bird 来讲，他当然还是落差一截哦。好，所以他们当然也是经历了很多的波折，然后想办法去签 Michael Jordan。好，那可能也经历的差不多。那最后，最后。呃，答应要签约的前一刻，有一个很重要的的一个条件哦。这个条件是什么？就是说，因为过去从来没有任何的球员可以享有这个鞋款的一个叫分层分论这样子。哦，他们替球鞋代言都只有拿到所谓的签约金，就是整笔的签约金是多少？好、哦，所以当初 Nike 替他打造了一个叫做 Air Jordan 的。的一个系列品牌，哦，这个球鞋现在还是相当有名，好，所以打造出来，那当时的 Michael Jordan 的母亲就是提出个条件说，你必须要把他名下的这个鞋子的那个可能是利润还是净力，我忘记了，要分百分之一给他，就是百分之一，好，这個、东西是打破以往市场的行情，即使。比他更厉害、更有名的明星球员一样没有这样的待遇，好，我觉得这是一个很大的突破。那这个突破最后是来自于，因为 Michael Jordan 觉得说，因为呃，我需要有一个有价值的东西来来证明我，因为他值得，他认为他值得，好，所以这也也是我想要告诉你们，就是因为我我觉得啦，我。我虽然是一个，我咧我公开派定下来讲我死也不换的哦，因为就这样对业务啊，一种感那种感想是不好的哈。就说一个业务员呃有办法做 packages， 然后 p a c k a g e 做到哦要开这个会员频道再开始收费，是可能是一个很很不可能的举动，我不可能就是等于是打破先例的。但是我觉得。在这个区块，我又是想要一直不断的重新去改革、去创新、去打破以前所有的一些旧思维的，所以我觉得我也在呃引领一个新潮流。我觉得呃这个东西不破不立呀、啊，哦，所以当然作为先驱来讲，其实是一件非常辛苦，因为没有人开拓过，那我必须成为第一个开拓者，所以我觉得这一步非常的难，但是我。一定要去做，因为没有人走在我前面的，哦，没有人走在我前面，说我必须要去做，所以，呃，我我也希望说，因为我觉得啦，我讲白，我觉得我值得啦，我觉得我个人我值得，所以我我愿意去开这个会员哦。那接不接接不接受看大家，因为我的前提不是不是为了赚钱，就是真的必须要防小人，没有办法，哦，没有办法。那所以跟大家讲，我觉得。我也希望说，可以创下一个新的改革，新的东西出来，然后以后也让大家知道说，其实业务员的专业知识这个东西都是有价的东西，不是让人家觉得很廉价。因为大家把业务员想的一文不值，想的只想赚佣金，但是其实忽略到他们，其实我我们是有价值性，我们是有专业性的，我们是有些东西是不可取代的。好，所以。当然，我不想跟一些呃大师老师比比，因为那一堂课要几千块呢。就是我只是要告诉大家，我想要做一个先例哦。那也希望说，这个未来 maybe 可以带动未来的业务员哦。这个东西其实大家可以提高自己的价值性所在。好、哦、，OK， 那呃，今天分享的其实真的有点长，但是我觉得有满满的话想要跟大家去说，这样子好。那就是这样，那今天节目到这边，喜欢的就帮我按赞、追踪、订阅、分享、开启小叮当。大家再会啦，拜拜。